0: اللهم اهدنا وسددنا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا اقسم بهذا البلد وان تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد وقال تعالى و تینی وطور سین و حاض البلدمین وقال قالبی یو ص اللّہ علیہ وسلم احب البلادی الا مساجدہ صدق اللّہ مولان العظیم و صدق النبی الکریم معزز دوستو قرآن حکیم انسانی سماج کی تشکیل کے لیے صحیح اور درست کامل اور مکمل پروگرام واضح کرتا ہے انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور انسانی زندگی بغیر اجتماع اور سماج کے اس قرۂ عرض پر ممکن نہیں انسان جب بھی اس دنیا میں رہتا ہے تو اجتماعی صورت میں رہتا ہے اکیلا نہیں اسے دوسرے انسانوں سے عنس ان ہے محبت ہے تعلق ہے اسی لیے اس کا نام انسان رکھا گیا ہے تو انسانیت کا وجود اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اجتماعیت کون سی اچھی ہے اور کون سی غلط اس کا شعور پیدا کرنا، اس حوالے سے بنیادی انسانیت کے اصول بتلانا اس کا نظام متعین کرنا، یہ دین اسلام کا سب سے بڑا مقصد اور ہدف انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں کہ انسانیت کے داخلی نظام میں ان کی اجتماعیتوں کو درست خطوط پر تشکیل دینے کے لیے جدو وجہد اور کوشش کریں اور انسانی یہ اجتماعیت اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر کے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اللہ سے تبارک و تعالی کا تعلق اجتماع کا مطلوب ہے انسانی سوسائٹی کا مطلوب ہے اسی لیے اس بستی کو الٹ دینے کا حکم دیا گیا جس کی اجتماعیت خراب تھی اور ایک آدمی اکیلا نیک تھا ذاتی طور پر اس کی نیکی نے اس بستی کی اجتماعیت کو درست کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس کے نتیجے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس سمیت اس نیک آدمی سمیت پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا جائے اجتماعیت اصل ہے اجتماعی کی صورت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اجتماعی کی صورت میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اجتماعی کی صورت میں عیدین پڑھنے حج کرنے روزہ رکھنے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے عبادات کا نظام اسی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کتابیں مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی اجتماعی رہا ہے آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ کتاب جو انسانی اجتماعیت کو درست خطوط پر قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی آج ہم نے اسے انفرادی نقطہ نظر سے پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرانے کا ایک رسمی طریقہ کار اختیار کر لیا ہے اور اس اجتماعی سوچ سے شعور سے محروم ہو گئے جو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں منتقل کرتا ہے گزشتہ دو تین جمعوں سے ہم نے قرآن حکیم کی اجتماعیت کے حوالے سے وہ تمام مقامات اور دائرے ان پر گفتگو کی تھی کہ جو انسانی اجتماعیت کے لیے ناگزیر ہے وہ المدینہ کی صورت میں ہو یا کریا کی صورت میں ہوں یا مصر کے حوالے سے ہوں قرآن حکیم جا بجا ایسے مقامات کا تذکرہ کرتا ہے جس کی اساس پر انسانی اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے قرآن حکیم نے ان الفاظ میں ایک اور اصطلاح استعمال کیا ہے جسے البلد کہا جاتا ہے آیات مبارکہ اور احادیث جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں البلد پر گفتگو کی گئی ہے شہر البلد عربی زبان میں اس ایک محدود دائرے میں موجود اس مقام شہر کی ہو ریاست کی صورت ہو یا پوری اجتماعیت کے تناظر میں قرۂۂ عرض کی صورت البلد کا اطلاق اس مکان پر ہوتا ہے اس جگہ پر ہوتا ہے اس سپیس پر ہوتا ہے جس میں انسانوں کا اجتماع ہو انسانوں کی اجتماعیت جہاں ہو لوگ آپس میں اجتماعی معاملات طے کرتے ہوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوں مل کر کوئی اجتماعی کام کریں اسے عربی زبان میں البلد کہا جاتا ہے اور خاص طور پر وہ مکہ مکرمہ جس کو اللہ پاک نے البلد الامین کہا ہے اس کا خاص طور پر قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں انہیں اہم ترین مقامات کا ذکر ہے خاص طور پر مکہ مکرمہ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مدینہ منورہ بھی مراد قرآن حکیم نے البلد کے حوالے سے دو الگ الگ اصطلاحات استعمال کی ہیں قرآن حکیم کہتا ہے البلد الطیب یخرج و نبات ہو بے ہی ایک ایسی سرزمین ہے ایسا شہر ہے ایسا ملک ہے جو الطیب ہے پاکیزہ ہے اس پاکیزہ شہر اس عمدہ شہر میں تمام معاشی سرگرمیاں تمام زراعت اور باقی تمام امور بڑی عمدگی سے کیا ہے پیداوار ہو رہی ہے یخروجو <تصفح> نبات ہو بزن ربی اللہ کے حکم سے اس پاک زمین عمدہ زمین بہترین زمین میں سے نباتات اگتے ہیں ظاہر نباتات حیوانات کھاتے ہیں تو حیوانات کے وجود بھی انہی نباتات پر موقوف ہے پھر یہی نبات اور حیوان انسان کھاتا ہے تو انسانی اجتماعیت جتنی بھی معاشی پیداوار کسی سوسائٹی میں کسی شہر میں کسی بستی میں کسی علاقے میں ہوتی ہیں ان تمام کو کیا ہے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے تو ایک طرف اس آیت مبارکہ میں البلد الطّیب کا ذکر کیا ہے کہ وہ شہر جو عمدہ ہے بہتر ہے اس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس کی زمین انتہائی زرخیز ہو طیب اس شہر کو کہا جاتا ہے اس مقام کو اس ریاست کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کی مٹی زرخیز اور عمدہ ہو جو بیج ڈالو جو اس کے اندر کاشت کرو جن کاموں کے لیے اس مٹی کا کسی بھی درجے میں استعمال کرو تو خوب معاشی پیداوار ہوتی ہے زرخیزی جو ہے وہ سونا اگلتی ہے فصلیں لہلاتی ہیں سے پہلے اللہ پاک نے بارش کا ذکر کیا ہے بارش اس ایسی پاکیزہ زمین پر گرتی ہے تو اس میں سے نباتات اگتے ہیں لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو کچھ نباتات اگتے ہیں تمہارے لیے ہیں تمہارے جانوروں کے لیے ہیں تمہاری ضروریات کی کفالت کے لیے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری زمین ولد خوابوسا لا یخرجو اللہ نہ ایک طیب زمین ہے اور ایک خوابوسہ خبیز زمین ہے گندی زمین ہے سرزمین صحیح نہیں ہے پاکیزہ زمین اور عمدہ زمین وہ ہے جس میں سے زرخیز مادے نکلتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس طیب کے اندر شامل ہے کہ پانی انتہائی عمدہ ہے پینے والوں کے لیے بھی فصلوں کے لیے بھی اشیاء کے لیے بھی یعنی وہ شہر وہ علاقہ ایسے مقام پر زمین میں بسایا گیا ہے وہ اجتماعی انسانی ایسے مقام پر بنایا گیا ہے کہ جہاں کی زمین بھی زرخیز ہے جہاں کا پانی بھی میٹھا ہے از بن فراتاً قرآن نے کہا کہ ایسا میٹھا جو پینے والوں کو بھی لذت دے ان کے اندر زندگی پیدا کرے حیات باقی رکھے تو نباتات بھی پوری وافر مقدار میں اس زمین سے نکل رہے ہیں پانی بھی میٹھا ہے عمدگی کے ساتھ انسانی اجتماعیت بہتری کے ساتھ وہاں آگے بڑھ رہی ہے انسان کو کسی بھی اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور قرآن نے کہا بلد طیب وہ ہے جس میں یہ کھانے پینے کی دونوں چیزیں عمدگی کے ساتھ موجود ہوں اس لیے قرآن حکیم نے بستی کی تعریف میں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جس کے اندر مطمئن نتئن یا عتی ہا رزق و ہار رغمن مکان وہ بستی کہ جس میں لوگ ایسے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں بستی والے انتہائی مطمئن زندگی ہو اور ہر طرف سے رزق ان کو وافر مقدار میں مل رہا ہو پانی میٹھا عمدہ ہاضم انسانی جسم کے لیے ہاں جی انتہائی مفید اور وہاں کی غذائیں وہاں کے پھل وہاں کے فروٹ وہاں کی تمام چیزیں انسانی جسم کے لیے ہاں جی اطمینان بخش صورتحال حال پیدا کریں تو ایک تو معاشی ضروریات اب اس کے مقابلے میں قرآن نے کہا بلدِ خبوسا وہ بستی وہ البلََ جو خبیص ہے لا كروج الا اللہ وہاں اول تو کچھ اگتا نہیں اور اگر, اگر اگتا ہے تو انتہائی تنگی سے مریل قسم کا برا خبیص زمین کون سی ہوتی ہے خبیص شہر کون سا ہوتا ہے مفسرین نے اس کی تشریح میں بتلایا کہ جس کی زمین کلراٹی شور اٹھاوا ہاں جی نمکین پانی بھی نمکین جو کسی بھی طرح سے نہ فصلوں کے لیے مفید نہ انسانی جسم کے لیے مفید زہریلی زمین ہے زہریلا پانی ہے اس میں اول تو کوئی فصل اگتی نہیں اور اگر کوئی اکیلا اکیلا کوئی پودا ہاں جی نکلتا بھی ہے اور وہ بھی بڑی تنگی سے نکلتا ہے تو وہ خود بھی اس کی فصل ہوتی ہے وہ مریوی ہوتی ہے گندم مریوی ہوگی کوئی اور پھل فروٹ بھی نکلے گا وہ بھی انتہائی تلخ ہوگا بہت ہی کیا ہے خراب ہوگا تو ایک زمین زرخیز ہے اور ایک زمین وہ ہے جو خبیص ہے جس کے اندر سے سوائے کڑواہٹ کے اور کوئی چیز نہیں قرآن حکیم نے یہ البلد الطیب اور البلد الخبیس کی مثال دے کر دراصل اس انسان کی مثال دی ہے اس سے پہلے جو پوری سیاق و سباق ہے اس آیات کا کہ ایک وہ آدمی ہے جو ایک نظریہ رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے انسانیت کی خدمت کی سوچ رکھتا ہے عامل الصالحات کرتا ہے انسانیت کی اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے المومن اور اس کے مقابلے میں وہ الکافر جو انسانی اجتماعیت کا منکر ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا منکر ہے ایمان نہیں رکھتا وہ اس قرۂۂ عرض کی سچائیوں کو جھٹلانے والا ہے منکر ہے کافر ہے وہ نعمتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی اساس پر کسی ڈسپلن میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہتا لا قانونیت اختیار کرتا ہے تو قرآن حکیم نے دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا دیکھو وہ سرزمین جو زرخیز ہو جس میں جیسے ہی پانی پڑا اور اس میں سے کیا ہے بہت عمدہ پودے اور چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا ہو گئی اور وہ زمین ہے کہ بارش تو برسی اور بارش برسنے کے باوجود ایک کلراٹھی زمین میں تو مزید دلدل ہو جاتا ہے پانی نکلتا ہی نہیں زمین میں جذب نہیں ہوتا وہ بلکہ کلر شور اور زمین سے نکل کر باہر آ جاتا ہے فصل وصل کچھ نہیں ہوتی اور یہ ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی زمین پر بارش برسے نبوت ایک بارش ہوتی ہے انسانیت کی ترقی کے لیے نظریات کی افکار کی دل و دماغ کے اندر دل کے اندر دماغ میں اچھے عمدہ خیالات شعور بلندی انسانیت کی خدمت کا جذبہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ نبوت کے ذریعے سے انسانی دل و دماغ پر نبوت کی بارش برستی ہے اب جیسے سرزمین مختلف ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرزمین وہ ہوتی ہے کہ جو اس پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے اس نے فصلیں نباتات عمدہ چیزیں پانی پورا کا پورا اس زرخیز زمین نے جذب کر لیا اور اسے کنورٹ کر دیا فصلوں میں بہت ساری عمدہ چیزیں اگا دیں جو جانوروں کے کھانے کا چارہ بھی اور انسانوں کے کھانے کے لیے گوشت وغیرہ پھل سبزیاں گندم وغیرہ وہ ساری پیدا ہو گئی تو اس بارش سے اس زرخیز زمین نے بہت عمدگی سے انسانیت کی بھلائی کے کام کیے اور ایک وہ زمین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا چکنا پتھر ایسا پتھر ہے کہ بارش تو نبوت کی ہر ایک پر برستی ہے جیسے بارش ساری زمین پر برستی ہے کلراٹھی زمین ہو خراب زمین ہو اچھی زمین ہو ہر ایک پر بارش کا موسم ہو تو سب پہ برستا ہے لیکن وہ اتنی گندی اور خبیز زمین ہے کہ پانی یا تو وہاں کھڑا ہو کر کلر پیدا کر رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکنا پتھر ہے جس پر سے پھسل کر ارد گرد کے لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں پتھر دل لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ بارش اندر داخل ہی نہیں ہوتی جذب ہی نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس میں جذب کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن پانی اس نے محفوظ کر لیا بڑے بڑے تالاب بن گئے بڑی بڑی کیا ہے جی جگہ پر جوہر بن گئے وہاں سے لوگ پانی نکال نکال کر جانور بھی پیتے ہیں انسان بھی پیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو علم نبوت کے ذریعے سے انسانیت پر نازل ہوا ہے کچھ تو ایسے زرخیز دماغ ہیں کہ جنہوں نے اس سے شعور حاصل کر کے اپنا سسٹم بنایا انسانیت کی ترقی کا نظام بنایا خلافت راشدہ جیسا عمدہ نظام ان زرخیز دماغوں نے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی عید مرتضی اور ان کی پوری مینجمنٹ نے جو اعلیٰ دماغ کے لوگ ہیں ابو عبیدہ ابن الجرا ہے انجی طلحہ ہیں زبیر ہیں وغیرہ وغیرہ ایک تو وہ زرخیز دماغ تھے جنہوں نے اس پوری بارش کو جذب کیا اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی بلائی کے لیے شہر بسائے نظام بنائے جد اور کوشش کی کردار ادا کیا اور دوسرے درجے کے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ویسی زرخیزی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے میری باتیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اس کو ضائع نہیں ہونے دیا ہاں جب ضائع نہیں ہونے دیا تو بعد میں آنے والے لوگوں پر ان کے سینوں کا ذخیرہ ان تک پہنچا تو ان کے ذریعے سے کیا ہے پہنچے گا اور وہ سیراب کریں گے لوگ تو وہ فقہا وہ محدثین وہ مفسرین جنہوں نے اس ذخیرے کو جو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ابن عمر اور رضی عائشہ صدیقہ جیسے لوگ جن کے سینوں سے وہ علم منتقل ہوا اور آنے والی نسلیں آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ایسا علوم نبوت کا اجتماع اس کا تالاب بنا دیا کہ جس سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں دوسرا درجہ وہ تیسرے درجہ بارش تو ابو بکر پہ بھی برسی تھی اور بارش تو نبوت کی ابو جہل پر بھی برسی تھی لیکن اس ابو جہل کا دل اتنا پتھر تھا اتنا شوریدہ تھا اتنا کلراٹھی زمین تھی کہ وہ پانی جذب کرنے کے بجائے اس کے سر پہ سے پھسل کر دوسری طرف چلا گیا زیادہ زیادہ اس کے بیٹے کو توفیق ہوئی اکرمہ کو کہ وہ ایمان لے آئے لیکن وہ پتھر دل جو ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں تو یہاں قرآن حکیم نے البلد الطیب اور البلد القبیث دو متضاد چیزوں کی مثال دے کر بتلایا کہ عمدہ شہر کون سا ہوتا ہے اور ایک برا شہر کون سا ہوتا ہے پھر شہروں میں سب سے مرکزی مقام جو پوری انسانیت کے لیے عالمی سطح پر انسانیت کی ترقی کا پروگرام رکھنے والا مرکز ہے وہ البلد مکہ المکرمہ ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے بسایا اور اس کے پورے تاریخی تسلسل سے وہ مکہ دنیا کی کل اجتماعیت کا عالمی مرکز بنا تو قرآن نے اسی لیے قسم اٹھائی المکرمہ اس پورے کر ارض کا وہ مرکزی مقام ہے محوری جگہ ہے کہ تمام کرا ارض کا بالکل سینٹرل پلیس ہے اس آہد عقیق وہ جو اوپر مل آلہ میں جو مقام موجود ہے مقام محمود بیت المعمور اس کے بالکل سیدھ میں اس کر ارض کے مرکز میں جو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونے کا شہر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام بنا کر متعین کیا اور اس بیت اللہ امین بیت اللہ الحرام کے لیے دو بنیادی اصول طے کر دیے ایک امن اعلان کر دیا من داخلہ ہو کانا آمینہ جو اس شہر میں داخل ہوگا اسے امن ہوگا شہری اجتماعیت کے لیے پہلی ضرورت امن ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ اور امن حاصل ہو یہ پہلی ضرورت ہے تو ابراہیم نے جب یہ شہر بسایا بیت اللہ الحرام بنایا اسماعیل نے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد اور کوشش کی تو اس شہر کے بسانے کا جسے کہا للّی لل بی بک کا تھا جو بکہ میں مکہ میں ہے یہ جو شہر بسایا اجتماعیت قائم کی تو اس اجتماعیت کی پہلی خصوصیت امن کہ جو آدمی اس دائرے میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے اس کے تکلیف نہیں پہنچے گی سیاسی نظام امن و امان کا ہوگا بس ہر شہری کو شہری حقوق حاصل ہو اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی یہ شہر کی اجتماعیت کی پہلی بنیادی اینٹ تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی اور دوسرا اس پورے شہر میں رزق وافر مقدار میں آئے گا ورژ لنس ہمارا تھی اس میں رزق کی دعا مانگی ابراہیم نے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم نے تو کہہ دیا تھا کہ رزق من آمن منحم اللہ والیوم آخر جو تجھ پر ایمان لائے اس کو یہاں رزق دینا اللہ نے کہا کہ یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے قال ومن کفرا فعمت کلیلن جو کفر بھی کرے گا تو دنیا میں تو میں اس کو رزق ضرور دوں گا اس کو رزق ضرور دیا جائے گا یعنی رزق میں بھی تفریق نہیں ہوگی امن بھی بلا تفریق ہوگا اور رزق بھی بلا تفریق ہوگا تو اس شہر کی ابتدا کرنے والے باپ بیٹا ابراہیم انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں سیاسی نظام امن کا اور معاشی نظام وافر رزق کا ورزکرات پھل عمدہ پھل اگرچہ اس کی زمین میں اگتے نہیں ہیں لیکن دنیا بھر سے پھل یہاں پہنچیں گے ثوارات ساتھ ہی البلد ال طیب طائف تھا طائف کی زرخیز زمین سے سب پھل فروٹ اور دنیا بھر کی ہر چیز شروع زمانے سے مکہ میں آتی تھی اور پھر ہوتے ہوتے پوری دنیا سے ہر نیا پھل اور ہر نئی چیز جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ رہی تو اس شہر کی اجتماعیت کے یہ دو بنیادی دائرے تھے اب ابراہیم اور اسماعیل سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے میں اسیب نے کلاب کے تین سو سال پہلے اس شہر پر امن و امان کی حکومت قائم کرنے کے بعد بتدریج یہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ اس امن کو اس سیاسی اتھارٹی کو اور اس معاشی فراوانی کو کچھ مخصوص طبقات نے اپنے قبضے میں لے لیا سرمایہ پر ظالم جو نہ یتیم کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں نہ مسکین کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں معاشی تنگی پیدا کر دی یتیموں مسکینوں اور پست لوگوں کے لیے پست بنا دیا انہیں اور دوسری بڑی خرابی پیدا کر دی غلامی امن کے بجائے غلامی کا نظام طبقاتی نظام تو ابو جہل کی قیادت میں جو نظام مکہ کا چل رہا ہے اس کی ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات کے اعلیٰ رغم یعنی یہ شہر یا بلد جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کے خلاف ابو جہل کے نظام نے غلامی پیدا کر دی امن کی جگہ پہ بد امنی خوف اس نے معاشی خوشحالی کے بجائے معاشی بدحالی پیدا کر دی کہ یتیم اور مسکین ان کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے بلکہ یتیم اور مسکین کے غریب کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں یعنی وہ وسائل جو ایک شہر کی کل اجتماعیت کے لیے حاصل ہوئے تھے سیاسی طاقت کی صورت میں یا معاشی قوت اور وسائل کی صورت میں اس کو ایک مخصوص طبقے نے اپنے مفادات کے لیے کیپچر کر لیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر لیا اب ایسے موقع پر مکہ مکرمہ میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے لا سمو بحاظ البلد یہ بات کتھی قابل قبول نہیں ہے یہ شہری نظام جو تم نے بنا رکھا ہے ابو جہل نے یہ فساد زدہ یہ طبقاتی یہ سرمایہ پرستی پر مبنی جو اس البلد کی تم نے خصوصیت تباؤ برباد کر دی ہے لا ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں ہے قسم کھاتا ہوں میں حاضل بلد یہ اس بلد کی قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی شہر کی شہریت کس لیے بنی تھی بنایا کس لیے گیا تھا اور شہر بنتے کیسے ہیں اور خاص طور پر اس بات کی کہ انتہلم بحاد ال البلد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اس مکہ میں نازل ہوئے ہوئے ہیں آپ اترے ہوئے ہیں یہاں اور آپ وارث ہیں اس شہر کے بانیوں کے ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اس تسلسل کے وارث ہیں آپ اس بستی میں تشریف لائے ہیں اپنے آبا اجداد کے تسلسل کے تناظر میں تو بانیا نے شہر نے شہر بنایا کیوں تھا انتہم بہاد البلد آپ کے یہاں اترنے کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں اور اس بلد امین بلد کی قسم اٹھاتا ہوں اور پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو شہر ایسے تھوڑی بستے شہر انسانوں سے بستے ہیں اور انسانی اجتماعیت قائم ہوتی ہے وہ والد وما والد 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 دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی والد اور وما بلد اور جو ان دونوں سے آگے اولاد پیدا ہوئی ہے نسل انسانی کا ارتقا اس کی اجتماعیت باپ اور اس بیٹوں اور اولاد اس کے تسلسل سے ہے ولادت سے ہے اس کی قسم یعنی انسانیت کی ولادت اور نسل انسانی کا جو فروغ ہو رہا ہے اس کی قسم ہے تین قسمیں اٹھائیں شہر کی قسم آپ کے یہاں پر نازل ہونے کی قسم خفتہ مکہ کے بعد نازل ہوں یا پیدا مہا مکہ مکرمہ میں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں اس وقت سے آپ کا حلول ہے اور پوری تاریخ کی بات ہے صرف انتا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں بانیان شہر کے جنہوں نے یہ شہر بنایا ہے اور پھر یہ جو والد و ماں ولد کا سلسلہ ابراہیم اور اسماعیل سے چلتا ہوا آ رہا ہے آپ تک اس پورے کی قسم جس وجہ سے شہر آباد ہے تو قرآن نے کہا دیکھو لقد خلق نل انسان ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے محنت کرنی ہے اسے اس دنیا میں اجتماعیت بغیر محنت کے نہیں ہوتی کوئی آدمی مفت ہو رہا ہو جائے بغیر محنت کے کمائی کرے کوئی کام نہ کرے کوئی جدوجہد نہ کرے ایسا نہیں ہے تین چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی قبد محنت میں مشقت میں اسے محنت کرنی ہے مشقت کرنی ہے وہ یہاں یاشی کے لیے نہیں آیا وہ یہاں مفت خورا بن کر نہیں آیا ہر آدمی کو اپنی مفوضہ ذمہ داریاں پورا کرنی ہیں ذمہ داری کے نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاتکون کلن علی الناس لوگوں لوگوں پر بوجھ مت بنو اپنا کام خود کرو محنت کرو مشقت کرو روٹی روزی کماؤ جد جہد کرو کردار ادا کرو امن و امان قائم کرو تمہیں کرنا ہے انسانی اجتماعیت کا بنیادی اصول ہے کہ ہر اجتماع میں ہر انسان کو اپنی اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے جو اس پر لازم ہے کوئی والد ہے تو اپنے والد کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کرنی ہے اولاد ہے تو اولاد کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کرنی ہے بیوی ہے تو اسے اس کے مطابق ذمہ داری پوری کرنی ہے عورت ہے بیٹی ہے بہن ہے وغیرہ وغیرہ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے بغیر مشقت کے بغیر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے کوئی البلد بن جائے البلد بننے کے لیے شہر بننے کے لیے اجتماعیت بننے کے لیے اس سوسائٹی کے ہر فرد کو جد جہد اور کوشش کرنی ہے کیا اس کا خیال یہ ہے ایا سب اللہ یک درا علیہ اس کا گمان یہ ہے کہ کوئی اس کے تمام اجتماعی کاموں کی نگرانی نہیں کر رہا اسے دیکھ نہیں رہا تقدیر کہتے ہیں سسٹم کو اجتماعیت سسٹم کے بغیر نہیں ہوتی ہر سسٹم کی ایک تقدیر ہوتی ہے اور تقدیر کہتے ہیں ایسے سسٹم کو طریقۂ کار کو پروسیجر کو جس کے ذریعے سے کوئی کام ہو رہا دنیا کا کوئی کام بغیر کسی پروسیجر کے بغیر کسی طریقہ کار کے پورے طور پر سرنجام نہیں پاتا جو آدمی محنت سے جان چراتا ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے کیا خیال ہے کہ تمہارے اجتماعی ڈسپلن کو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کسی ڈسپلن کے کسی قانون کے پابند ہو یا قانون چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہے ہو امن و امان قائم ہوتا ہے ایک ڈسپلن کے ذریعے سے معاشی وسائل کی درست تقسیم اور ہر ایک تک پہنچانے کا عمل وہ ایک ڈسپلن کے ذریعے سے ہوتا ہے ایک قانون کے ذریعے سے ہوتا ہے ایک تقدیر کے ذریعے سے ہوتا ہے تو ایک تو کائنات کی اللہ پاک نے تقدیر متعین کر دی اس کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے فرائض اور ذمہ داریاں متعین کر دینا مثلا زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے زمین کا فرائض میں سے یہ بات داخل کر دی کہ تم نہ تو حرکت کرو گی ہلو گی نہیں کیونکہ ہلو گی تو انسان جو ہے وہ اس پہ ٹیک رکھ نہیں سکتا مکان نہیں بنا سکتا کچھ نہیں کر سکتا یہ اس کی خاصیات میں سے ہے اس کی تاثیرات میں ہے یہ زمین کی تقدیر ہے پانی کی تقدیر متعین کر دی کہ پانی ہمیشہ سے یاد حالت میں ہوگا اس کو جو جو جیسے جیسے پیے گا استعمال میں لائے گا اس کی جو تقدیر اس کے جو خواص اس کی تاثیرات اس کی حقیقت جو متعین کر دی وہ قیامت تک نہیں بدلے گی ولند علیہس اللہ اللہ تبدیلا آگ کی آگ ہمیشہ جلائی گئی ہے اس کی تقدیر ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں تو ایک تو پوری کائنات کی تقوینی تقدیر ہے اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت ہوتی ہے تشریح ہوتی ہے وہ تقدیر کا تتمہ ہے کہ جو جو چیزیں متعین ہو چکی ہیں ان کی درست مینجمنٹ کیسے ہوگی اس قانون کو شریعت کہا جاتا ہے یہ صحیح طور پر کیسے نتائج پیدا کرے تو اللہ نے کہا کہ ایک انسان وہ محنت اور مشقت کے بغیر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اس کا گمان اور خیال یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں اسے اس کی تقدیر کو اس کی اجتماعی ڈسپلن کو نہیں دیکھ رہا جو چاہے مرضی کرے عیشی کرے لوٹے مارے توڑے پھوڑے ہاں جی قائم کرے بد امنی پیدا کرے چوری ڈاکہ ڈالے ہاں جی لوگوں کی محنتوں پر ہاں جی لوٹ مار شروع کر دے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ شاید مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور مجھے کسی ڈسپلن کا پابند نہیں ہونا قرآن نے کہا کہ دیکھو ڈسپلن لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اس کے لیے اللہ نے دلیل دی المنجاللہ آئینئین عینین ولسانم و شفتعین و حدئنٰ نجدئین کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی آنکھیں کس لیے ہیں کہ تم گردو پیش کا ادراک کر کے اس ڈسپلن کو سمجھو اس عالمگیر نظام کو سمجھو کہ جو اس کائنات میں اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ہر چیز ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے اور پھر اس سے سمجھ کر جو کچھ تمہارے دماغ میں آئے تو اس کی ادائیگی کے لیے اس معافظ ضمیر جو کچھ سمجھا ہے جو شعور حاصل کیا ہے اس کو بیان کرنے کی طاقت تمہارے لیے پیدا کی کہ ایک زبان تمہارے منہ میں لگا دی اور یہ دو ہونٹ لگا دی خالی زبان ہوتی تو وہ کیا بولتی ہونٹ نہ ہو کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں تو کچھ بات نکلتی ہے کچھ نہیں کر سکتا اچھا ہونٹ ہو اور زبان نہ ہو تو تب بھی گفتگو نہیں ہو سکتی انسانیت جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آتی ہے وہ زبان اور دونوں ہوٹوں سے لسانم و اور ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں ہدئینہ النجدین ہم نے اس کے دماغ میں اس کے شعور میں ہدایت دی ہے راستہ دکھایا ہے دو چیزوں کا راستہ دکھایا ہے اور آباد ہوتے ہیں شہر اور البلد ان دو چیزوں سے دو گھاٹیاں ہیں تمہارے لیے تو جو مکے کا نظام تھا ابو جال تھا اس کے لیے تو بڑی مشکل ہے کہ ایک آکاب ہے گویا کہ گھاٹی عبور کرنا ہے بڑی تمہیں تکلیف ہوگی اس سے اور وہ دو کیا ہے نمبر ایک فکو رقاب تمہیں غلامی کو زنجیریں توڑنی فکو رکابا جو گردنیں تم نے غلام بنا رکھی ہیں ان بانیوں نے جو مکہ بنایا تھا البلد الامین بنایا تھا وہ تو امن پیدا کرنے کے لیے تھا کہ من دخلہ کان آمینہ تم نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا تم نے بد امنی پیدا کر دی اس کی جان کو خطرات پیدا کر دیے تم ان غلاموں کو مارتے ہو پیٹتے ہو پتھروں پہ لٹاتے ہو ریت پر لٹاتے ہو بلال کا کیا حشر کیا تم نے یاد رکھو پہلی گھاٹی تمہارے لیے کہ تم نے اس تسلسل کے اس اجتماعیت کے شہر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ یہ ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑی گھاٹی چڑھنی پڑے گی تمہیں اور وہ کیا ہے یہ جو نسل در نسل غلامانہ نظام تم نے قائم کیا ہوا ہے غلامی مسلط کی ہوئی ہے تو غلامی کی زنجیریں توڑ دیو ہدایت یہ ہے تمہاری زبان سے بھی غلامی کے خلاف آواز اٹھے تمہاری آنکھیں بھی گرد و پیش کے مطالعے سے جو شعور حاصل کریں ہدایت حاصل کریں وہ اس غلامی کے خلاف ہونی چاہیے فکر قبا غلامی کی غلامی سے آزادی اور آگے کہا اطعام زیمس قبا دوسری بڑی بنیادی ذمہ داری اسی کے ذہن میں معاشی اور سیاسی دوسری بڑی ذمہ داری اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ جتنے یتیم ہیں مسکین ہے ہیں, زی مصربہ ہیں زا متربہ ہیں مٹی میں ملے ہوئے لوگ ہیں ان کے رزق کا بندوبست کرو قرآن نے صورت معاون میں کہا بلا یز اللہ تامل مسکین یہ جو انصاف کا منکر ہے یہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا مکہ تو بنایا تھا اس لیے کہ یہ رزق تمام کو ملے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ کو مانے یا نہ مانے ہر ایک کے لیے دنیا کے اندر رزق وافر تھا امن کے لیے بنایا تھا تم نے مفت نے جو انسان کی محنت کے قائل نہیں ہیں محنت کا استحصال کرنے والے سرمایہ دار ہیں وڈیرے ہیں لٹیرے ہیں چور ہے ڈاکو ہے حکمران ہیں سیاسی طاقت رکھتے ہیں عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے قانون بناتے ہیں تم نے یہ دونوں چیزیں اس بلا الامین امین کے اندر تباہ و برباد کر دی اب تمہیں یہ دو گھاٹیاں عبور کرنی پڑیں گی سیاسی طور پر نظام درست کرنے کے لیے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہوں گی اور معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے سوسائٹی کے کمزور اور پیسے ہوئے طبقوں کو اپنے برابر لا کر ان کو رزق دینا ہوگا ان کو اطعام کھانا کھلانا ہوگا ان کے لیے بندوبست کرنا ہو پھر تم تو ایسے ظالم ہو کہ اپنا خونی رشتہ دار اور اس کی اولاد یتیم بن جائے وہ رشتہ دار مر جائے تو یتیم کا مال تم ایسے کھاتے ہو جیسے ہاں جی اپنی کمائی ہو لوٹ مار کا مال ایسے کھاتے ہو تم یتیم ذا مقربہ تمہارا قریبی رشتے دار ہے تمہارا خون ہے تمہارے خون اتنے سفید ہو گئے کہ اپنے اس رشتے دار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تم بخشنے کے لیے تیار نہیں ہو سورت النساء میں اللہ پاک نے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے بلکہ وہاں اللہ نے وارننگ دی اگر یہ لوگ خود بالفرض مر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جائیں اور کوئی ظالم ان بچوں کی روٹی چھین کر چلا جائے تو تم سوچو کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی کہ میری عدم موجودگی میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نوالا چھین کر لے گا تو وہ قریبی رشتہ دار جو فوت ہو چکا اور اس کی چھوٹی اولاد اس کی بھی تم ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں اتنی سرمایہ پرستی پیدا ہوئی بغیر محنت کے معاشی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کی جو تمہاری عادت پیدا ہو گئی یہ گھاٹی تمہیں عبور کرنی پڑے گی اس سے تمہیں نکلنا پڑے گا بہت بڑی ہے اس لیے کہا فلک تحمل وما و مادراکم یہ گھاٹی ہے کیا یہ گھاٹی ہے گھاٹی کی تشریح کر دی خود قرآن نے اسی صورت میں تاکہ البلد کی جو اصل صورت ہے جو جس مقصد کے لیے البلد بنایا گیا تھا وہ برقرار رہے تو ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے اور جب پہلے یہ ظلم اور معاشی تباہی کا نظام ٹوٹ کر فخر کل نظام ہو گیا تو اب سم مکانہ من اللہ دینا آمنو پھر ایمان موتور ہوگا ظالم کا ایمان متکبر کا ایمان وہ تو رسمی ہے منافقت وہ تو ڈھکوسلا ہے وہ کہتے ہیں تم ابھی ایمان نہیں آیا تمہارے آمن تو اس کے بعد ہوگا کہ پہلے غلامی کی زنجیریں توڑو پہلے سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے معاشی حقوق ادا کرو سما کا نام من اللہ دینہ ایمان لائیں وت واسو بسبر وطواسو بل ثابت قدم رہے اور رحمت ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کی پارٹی وجود میں لائے نظام بنائیں تب کامیابی ہوگی پھر البلد بحال ہوگا یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں البلد کی بنیادی خصوصیت یہاں بیان کر دی آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ جد جہد کے نتیجے میں مکہ فتح ہوتا ہے اور وہ البلد الامین کی جو اصل بلدیت ہے اس کو نبی اب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال کیا ہے اور اس شہر میں بیٹھ کر بحال کیا ہے جو دوسرا المدینہ بسایا ایک نیا شہر ایک عمدہ ریاست ریاست مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ معیارات جو بانی ابراہیم اور اسماعیل کے تھے امن اور معاشی خوشحالی کے اس کی اساس پر مدینے کی ریاست تشکیل دی اور مدینے میں وہ طاقت اکٹھی کر کے جی گردروں کو آزاد کر کے غریبوں یتیموں مسکینوں کو ساتھ لے کر اسی بلال کو ساتھ لیا جو مکے میں غلام تھا وہ تمام کمزور لوگ جنہیں مکے کے لوگ جن کے حقوق سلب کر رہے تھے ان کو ساتھ لے کر پوری اجتماعیت وط واسو بے صبر کی بنیاد پر جن کی ٹریننگ ہو چکی تھی انہوں نے آ کر مکہ فتح کیا اور البلد کی جو اصل شکل ہے وہ بحال کی اس کا ایک الگ سے نظام بنایا البلد کی بلدیت کو برقرار رکھ کر اس کی اجتماعیت کو آگے بڑھانا یہ قرآن حکیم کی تعلیم کا حصہ ہے اور مفسرین نے اسی لیے کہا وہ انتحل بحاد البل اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس شہر میں آپ جا کر البلد کے اصول پر نظام بنائیں گے یعنی المدینہ المنوت مکہ مکرمہ تو بے اتفاق تمام کے ہاں ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کا ذکر تو آ گیا پہلے لاؤ سمبی حاضل بلد اور دوسرا حاضل بلد جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے جس میں آپ ہل آپ جا کر اترے تھے آپ وہاں تشریف لائے تھے نمونے کا تو دونوں شہروں کی یعنی مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کی اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ البلد کا معیار یہ ہے اسی لیے اس بلد کو الامین کہا اللہ نے دوسری جگہ پر جو صورت تین میں قسم اٹھا کر انسانیت کے لیے قسم اٹھا کر چار چیزوں کی و تین و زیتون و تورسین و امین چار چیزوں کی قسم اٹھائی اور ان میں البلد امین کی بھی قسم اٹھائی اور اس قسم پر آگے جواب دیا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا خلقنا الانسان فی انسان تقویم تو تقویم انسانیت میں بلد امین معیار ہے اس کے بغیر انسانیت کی تقویم نہیں ہو سکتی اس کے کھانے پینے کی چیزیں و تین و زیتون و سینین زیتون کی قسم اور تین کی قسم انجیر کی قسم وسرین لکھتے ہیں کہ تین یعنی انجیر انسانی جسم کی ساخت بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے خاص طور پر اس کا جو جسمانی ظاہری نشو و ارتقاء اور زیتون انسانی وجود کے نسمے اور اس کی روح کی پرورش میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے تو دو ایسی چیزیں جو ظاہری وجود کو ترقی دینے والی ہیں اور دو ایسے مقام جہاں انبیاء علیہم السلام کے علوم نازل ہوئے اور جنہوں نے پورے کائنات کے اندر ایسی روشنی کی کہ انسان کے لیے ایک عالمگیر پروگرام نازل کیا دنیا میں دو ہی کتابیں نازل ہوئی کامل ترین کتابیں دو ہی ہیں ایک الکتاب الطورات ہے جو تور میں نازل ہوئی تھی اور ایک الکتاب القرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلد الامین میں نازل ان چاروں کے مجموعے سے خلقنا الانسان فی احسن تقوییم، تقویم انسان کو ہم نے احسن تقویم پیدا کیا تو انسانی شہر بسانے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا بلد الامین بلد امین کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ امن والا شہر جو کہ سیاست اگر امن کی نہ ہو جان مار عزت آبرو لٹ جائے انسان گاجر ملی کی طرح کٹتے رہیں تو وہ شہر تو نہیں ہے اس لیے عربی زبان میں شر البلاد اس کو کہتے ہیں کہ مالا صدیق لہو وہاں کسی انسان کا کوئی دوست اور یار نہ ہو کوئی اس کا ہمدرد اور غمخوار نہ ہو آدمی جب کسی شہر میں جائے اور کوئی اس کو پانی پوچھنے والا نہیں کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں کوئی اس کو امن دینے والا نہیں تو اس کو شرربلاد کہا جاتا ہے اور خیر البلاد وہ ہوتا ہے اچھا شہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں باہر کا آیا ہوا مہمان ہو تو اس کو لوگ ہمدردی کریں کھانا پینا اس کی ضروریات اس کے ساتھ معاملات درست کریں جی فقہاں نے تو یہاں تک قانون بنایا کہ کوئی تاجر کسی دوسرے شہر سے مال لے کر آیا ہے اور اس کو اس شہر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہاں کے گورنر اور وہاں کے قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ کم سے کم وقت میں اس کا مسئلہ حل کر کے اس کی ضرورت پوری کرے اس نے اگر عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے تو اسی دن میں یا اگلے دن میں فوراً ہنجی تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کر دے یہ نہ ہو کہ جناب والا اس کو مہینوں لٹکاتا پھرے کیونکہ اتنے دن تو وہ نہیں ٹھہر سکتا اور جگر چلا گیا تو اس کا حق ختم ہو گیا تو شہریوں سے اس تاجر کو جو پردیسی ہے اس کے حقوق کے تحفظ کا نظام بھی دیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس البلد الامین کی اساس پر جو المدینت المنورہ البلد الامین نیا وجود میں لائے اور اس میں جو معیاری نظام بنایا بلدیاتی نظام آج کہنے کو تو بلدیاتی نظام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن بلد کی کون سی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جو نظام بنایا مکہ مکرمہ کا اور دنیا بھر کے خیر البلاد کا نظام بنایا اس کی بڑی بنیادی خصوصیات تھی گھر بنانے کا قاعدہ کیا ہوگا جی سڑکیں کیسی بنائی جائیں گی پانی کی نکاسی اور پانی کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا گویا کہ ایک شہری زندگی میں امن اور معاشی خوشحالی کے لیے جو بھی بنیادی امور ہیں رہنے بسنے کھانے پینے پہننے اور دیگر تمام امور کو جو آج کل کسی بلدیاتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں وہ تمام امور پورے کرنا یہ البلغ کی بنیادی خصوصیت ہے ایسا مکان جو دوسروں کے لیے عذیت کا باعث بنے مثلا ایک صحابی انہوں نے ڈبل منزل بنانا شروع کر دی جب کہ اس پورے علاقے میں تمام لوگوں کی کیا ہے ایک ہی منزل کے بنے ہوئے گھر تھے کوئی دوسری منزل نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے وہ بلڈنگ وہ دوسری منزل بنتی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے وہ صاحب جو مکان بنا رہے تھے وہ آئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا ناراضگی کا گویا کے اظہار دوبارہ انہوں نے کوشش کی تو, تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں مجھے ایسا کیا جرم سرزد ہوا کسی صحابی نے کہا کہ حضور اس طرف گئے تھے تو آپ کی نظر پڑی تھی تو آپ صلی اللہ و پر ناگواری کے اثرات مرک تو شاید اس وجہ سے تو انہوں نے گئے اور اس بلڈنگ کو جو اوپر بن رہی تھی ختم کر دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دیکھا وجہ چاروں طرف جتنی آبادیوں کا نظام موجود ہے اس کے اوپر اگر ایک دوسری بلڈنگ بڑھتی ہے تو باقی لوگوں کو کیا ہے مقابلے بازی جب زمین وافر موجود ہے تو دوسری منزل بنانے کا مطلب سوائے نمود و نمائش ریاکاری اور شہرت کے اور کیا ہے تو تربیت کی صحابیات کہ شہر بسانے کے لیے پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے پڑوسی کے کیا حقوق ہے دیوار مشترک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے کی ضرورت پیش آئی پڑوسی کو تو اس کو ٹھوکنے سے روکے نہیں وہ کہ دیکھو جی یہ ٹھوک رہا میری دیوار کے اندر مشترکہ دیوار کے اندر تو پڑوس کے حقوق بتلائے اس کے راستے بتلائے حتیٰ کہ خرید و فروخت کے جو شبہ وغیرہ کے قوانین اور ضابطے ہیں وہ اسی رہن سہن کی بنیاد پر ہیں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے سڑکوں کے لیے طریقے کار بتلایا کہ دو سواریاں برابر برابر ایک آنے والی اور ایک جانے والی آسانی سے گزر جائے اتنی چوڑی سڑک ہونی چاہیے بلدیاتی نظام نہیں تو اور کیا ہے پانی کی ترتیب بتلائی کاری کے لیے بھی استعمال کے لیے بھی کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے تو کس ترتیب سے استعمال کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ کتنے ہی امور ہیں دکان چلانے کا کیا طریقہ ہے تجارت کا کیا طریقہ ہے زراعت کا کیا طریقہ ہے جی دستکاری کن اصولوں پر ہوگی تو معاشی وسائل کی پیدائش اس کی تقسیم اس کے تبادلے کے امور جو اس بستی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں اس میں جہاں جہاں بھی کوئی طاقتور طبقہ مفاد اٹھا سکتا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بندش لگا دی اجتماعیت کے تقاضوں سے ان تمام بیوات کو بادل اور فاضل قرار دے دیا جو کسی ایک کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی تھی خوری کو ناجائز قرار دیا جوئے کو ناجائز قرار دیا شراب کو ناجائز قرار دیا انسانوں کی عزت برقرار رکھنے کے لیے حد قزب جاری ہے تومت لگانے والے کو سزا دی جائے کیوں کسی انسان کی عزت سے کھیل رہا ہے یعنی شہری زندگی کے بنیادی اساسی امور اور یہاں تک مثلا دیا ملکیت کے تناظر میں کہ جس آدمی کا جس زمین پر قبضہ ہے اس کے شہری حقوق ہیں اس نے گھر بنایا ہوا ہے اس نے زمین کاشتکاری کے لیے خود تیار کی آباد کی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گٹھ زمین بھی ایک شبر کے برابر یا ایک ذرا کے برابر بھی کسی کی زمین پر آپ نے قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن وہ پوری زمین نیچے تک سات زمینوں تک توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی تو شہری حقوق میں افراد کی حفاظت ان کے مال کی حفاظت ان کی عزت کی حفاظت ان اصولوں پر بلدیاتی نظام وجود میں آتا ہے بلدیاتی نظام میں ایک فرد شہری حقوق رکھتا ہے وہ اس شہر کا اس ریاست کا معزز شہری ہے اور شہری وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت کی بھی حفاظت ہو جس کے کاموں کی حفاظت ہو جس کی جان کی حفاظت ہو جس کی عزت کی حفاظت ہو یہ بلدیاتی نظام کہلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اسی صورت سے پتہ چلا کہ وہ البلد نہیں ہوتا جہاں غلامی کا نظام جہاں کمزور لوگوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں طاقتوروں کے لیے کیا ہے ساری چیزیں سارے وسائل ہوں کمزوروں کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ شہر نہیں ہوتا وہ ریاست نہیں ہوتی وہ ملک نہیں ہوتا اور پھر اسی تناظر میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی احب البلادی الاحی مساجد شہروں میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں وہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ مسجد مسجد حرام مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہر مسجد بنتی ہے اور مسجد حرام جس دن بنی تھی بیت اللہ حرام کے گر ارد گرد تو بیت اللہ بنا تھا تو من دخلہ کان امین امن کی جگہ ہے اجتماع کی جگہ ہے اجتماعی حقوق کی جگہ ہے وہاں ہر آدمی اپنے ذاتی انفرادی خواہشات کے مطابق بنائے ہوئے لباس سب کے سب اتار کر ہر آدمی دو کپڑوں کے اندر اس خانہ کعبہ کا ننگے پاؤں طواف کرے گا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف رک کر کے مسجد بن رہی ہے تو مسجد ایک نظریے کے تحت ہے وہ البلد الامین کی امانت رکھتی ہے وہ اس کی نمائندہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے وہ اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے اس البلد کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ الحرام کو بنا کر سامنے رکھا تھا تو اس لیے احبال بلاد اللہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مساجد الحا اس شہر کی مسجدیں ہیں مسجد النبی ہے مسجد الحرام ہے مسجد نبوی ہے جو کنٹرول کرتی ہے وہیں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزانے کا نظام چلا رہے ہیں عدالتی نظام چلا رہے ہیں سیاسی نظام چلا رہے ہیں قوانین نافذ ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ بھی ہے وہ عدلیہ بھی ہے وہ آپ کا بیت المال بھی ہے مسجد النبی جہاں آج کل کبری ہے وہ اذان دیتا ہے مؤذن اوپر ممبر کے سامنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المال تھا خزانہ یہاں ہوتا تھا اور اس خزانے میں کیا ہوتا تھا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خزانہ کیا تھا آپ کی تلواریں تھیں آپ کا کچھ سامان تھوڑا بہت یا جو لوگوں میں تقسیم کیسے بچ جاتا تھا تھوڑا بہت وہ رکھتے تھے ورنہ تو سب لوگوں میں تقسیم کر دیں یہ بیت المال تھا تو بیت المال بھی وہی تھا عدالت بھی وہی تھی سیاست بھی وہیں سے تھی لشکروں کا روانگی بھی وہیں سے تھی تو مسجد تو ایک البلد بنانے المدینہ بنانے مصر بنانے اور القریا بسانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے اس لیے جو مسجد ہے وہ اس کا محور ہے اس لیے یہ مسجد چاہے مکہ مکرمہ کی ہو مسجد الحرام بیت اللہ الحرام وہ بھی اس آبادی کے بالکل سینٹر میں اور مسجد نبوی بھی مدینہ منورہ کے بالکل سینٹر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں نے نئے شہر بسائے تو اس کے مرکزی مقام پر مسجد اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر اللہ کے حکم کے مطابق نظام بنانا ہے وہ مسجد اتنی طاقتور ہے کہ کسی حکمران کی بھی حکومت مسجد میں نہیں ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فقحان واضح طور پر مسجد پر حکمران کی حکومت نہیں ہوتی اللہ کے گھر اللہ کا حکم کا مرکز اللہ کی حکمرانی کا مرکز اور اللہ نے جو امن و امان جو معاشی خوشحالی جو اجتماعیت کا نظام بنایا ہے وہ غالب آئے گا یہ نہیں کہ وہ حکمران اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کام کرنا شروع کر دے تو وہ تو شر البلاد میں سے ہو گیا تو مسجد اللہ کے ہاں محبوب ترین جگہ اور کہا اس ظالم نظام کے تناظر میں کہ اللہ کی مبووز ترین جگہ بازار ہے اور بازار کی تشریح کرتے ہوئے ہاں جی اس حدیث کی محدثین لکھتے ہیں کہ وہ بازار وہ سوق جہاں خرید و فروخت لین دین ہوتے ہوئے دھوکہ ہوتا ہو فراڈ ہوتا ہو رشوت لی جاتی ہو ملاوٹ ہوتی ہو بدیانتی ہوتی ہو مظلوموں پر جی ظلم کیا جاتا ہو ناپتول میں کمی ہو وہ سوق اصوا وہ بادھار جو مسجد کے نظام کے تابع ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی نہ میں کمی ہوگی نہ رشوت ہوگی نہ ملاوٹ ہوگی نہ دھوکا ہوگا نہ فراڈ ہوگا ایسا نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی سے نکلے بازار میں پہنچے ڈھیر لگا ہوا ایک گندم کا اوپر سے بڑی خوبصورت عمدہ ترین ڈھیر ہے گندم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا داخل کر کے باہر نکالا تو پانی والی گندم جی خراب یہ کیا ہے مسجد چیک کر رہی ہے نا کہ بھائی بازار میں لوگ خرید و بروز کیسے کر رہے ہیں جی فاروق ہیں بازار کا چکر لگاتے ہیں اس لیے قاضیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ بازاروں کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ صورتحال کیا ہو رہی ہے تو جو اسواق مسجد کے نظام اس کے فکر اس کے امن اور اس کی معاشی خوشحالی کے نظریے کے تابع ہیں وہ تو مسجد کے تابع ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اور جو نہیں ہے اور جس مسجد پر اسواق اور بازاروں کا قبضہ ہو جائے بازاری لوگوں کا قبضہ ہو جائے بازار میں لوٹ سوٹ کرنے والے رشوت لینے والے دھوکہ دینے والے کم تولنے والے کم ناپنے والے سورے چودھری کٹھے ہو جائیں اور وہ آ کر مسجد میں دھما چوکڑی مچائیں انجمن تاجران جی اسی طرح جاگیردار وڈیرا طاقتور ابو جہل وہ اگر مسجد پر مسلط ہو جائے تو جو ان کے بازار میں اللہ کی غضب کی کام ہے وہ مسجد میں بھی اسی طرح غضب ہے نا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں مساجد ہوں گی بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی مساجد ہم عامر مسجدیں آباد ہوں گی لیکن خراب ہدا وہ ہدایت سے خالی ہوں گی خرابے کا مرکز ہوں گی کیوں کہ بازار کے تابے مسجد ہو گئی بازاری آدمی نے چندہ دینا ہے بازاری آدمی نے مسجد چلانی ہے جو دکان پر بیٹھ کر لوٹ مار کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے غبن فاحش کے ساتھ کاروبار کرتا ہے روپے کی چیز سو روپے میں بیچتا ہے گبن فاحش وہ زمین والا لینڈ لارڈ جو زمین بیچتا ہے لینڈ مافیا جو اوڑے پونے داموں غریبوں سے کیا ہے زمین خرید لیتا ہے اور اربوں خربوں میں اسے بیچتا ہے اب مسجد وہ بناتا ہے بڑی لشفش کرتی ہوئی مسجد ہوتی ہے وہ مسجد تو اسواق کے تابے بازار کتابیں مارکیٹ کے تابے ظالم کے تابے اس مسجد کی آواز کہاں سے نکلے گی اس کی آواز تو ختم ہوگی اس مسجد کی بات نہیں ہو رہی اب یہ جی چونکہ مسجدیں اللہ کو بڑی محبوب ہے تو سارے سرمایہ دار مل کر مسجدیں بنانا شروع کر دیں مدرسے بنانا شروع کر دیں خانقاہیں بنانا شروع کر دیں اور کہہ کہ کے جی یہ تو بس محبوب ترین جگہ بنا لی اور آ کر لوٹ مار کر کے آ کے پانچ وقت وہاں بیٹھ کر دو چار تسمیاں گھما لیں اور کہیں کہ جی بس احب المساج احب البلاد میں آ کر بیٹھ گئے پانچ وقت نہیں مسجد کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جس طرح کا شہری نظام بنانا چاہتی ہے وہ شہری نظام وجود میں ہے امن کا معاشی خوشحالی کا یتیم و مسکین کے حقوق کا انسانیت کی ضرورت کا تو پھر تو وہ احب اللہ ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھر بازار کے تابع مسجد تو اب غزل بلاد ہے وہ تو مبغوض ترین جگہ ہے جی کیونکہ بازار کے تابے بازار میں جب غضب ہے اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حق چینتا ہے کسی دوسرے انسان کو بد امنی میں مبتلا کرتا ہے اس کو غلامی کے اندر مسلط کرتا ہے تو مسلمانوں کے غلبے کے ہزار بارہ سو سالہ دور میں دنیا بھر میں آپ نظر دوڑائیں وہ شہر بسائے وہ ریاستیں بنائیں وہ ممالک بنائے جو امن اور معاشی خوشحالی کا نمائندہ تھا جب سے یہ تین سو سال سے لانت کا نظام برطانوی سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالخصوص ہندوستان اور ہندوستان پر تسلط کے نتیجے میں پوری دنیا میں نوبادیاتی نظام شہری نظام تلپٹ کر دیا بلدیت ختم کر دی اس کی بدترین مثال دیکھیے کہ اس ہندوستان میں جو بلدیاتی نظام بنایا جو صوبائی نظم و نسق قائم کیا جو پورے ہندوستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کی ہاں جی مرکزی حکومت اور سسٹم بنایا اس کی احساس نہ البلد پر ہے نہ مصر پر ہے نہ المدینہ پر ہے نہ القریہ پر ہے جو قرآن نے بیان کیا اس کے بالکل الرغم غلامی کہ اساس پر نو نوآبادیاتی فیصلوں کے تحت عدالت سیاست معیشت سسٹم پورا کا پورا بنائے جس میں طاقتور سب کچھ ہے آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نام اسلامی نہیں رکھا ملک کا نام بھی اسلامی رکھا ہے اپنا نام بھی اسلامی رکھا ہے اپنے شہروں کے نام بھی ہم اسلام کے نام پر رکھتے ہیں کوئی ہندو نام ہو یا انگریز نام ہو تو اس کو اسلامی نام سے بدل لیں تو نام اسلامی بنانے کی بڑی بات ہے تو لاقا من ال اسلامی اللہ اسمه اسلام کا صرف نام باقی رہے گا لائل پور کی جگہ پہ فیصلہ آباد کرشن نگی جگہ پہ اسلام نگر اور فلانے کی جگہ پر فلانا اسلامہ پورا اور اسلام آباد اور فلانے کیا کیا نام رکھے تو نام رکھنے سے کیا ہوگا کام کیا ہے ان پچہتر سالوں میں وہ نو آبادیاتی دور کا غلامی کا نظام ہے جو بکہ میں ابو جہل نے قائم کر رکھا جو برطانوی سامراج نے دو سو سال یہاں قائم کیا رکھا آج مسئلہ اسلام کے نام اسلام کے عنوان کا نہیں آج مسئلہ ان تعلیمات کا ہے جس کی اساس پر قرآن نے البلد الامین بسایا تھا مکہ مکرمہ جنہوں نے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا اس کی اساس پر نظام ہے یا نہیں آج کا پورا سسٹم نو آبادیاتی دور کی اساس پر بنا ہوا ہے جب تک اس خطے کا بسنے والا غلامی کے اس نظام کی اس گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا وہ کبھی بھی ذلت سے نہیں نکل سکتا غلامی سے نہیں نکل سکتا اس کی گردن جکڑی بھی ہے کیونکہ گردن کو تو فکو رکاوا ہوا ہی نہیں گردن تو آزاد ہی نہیں ہوئی وہ تو یتیم ہے وہ تو مسکین ہے وہ تو زا مصغبہ ہے زا مطربہ ہے مٹی میں ملاوا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے تو کوئی شہری حقوق نہیں ہے مار دو قتل کر دو اڑا دو جی فائرنگ کر کے کہیں بھی یہ حکومتیں ایسی ظالم کہ انسانوں کو مارتے میں بھی کوئی شرم اور حیا نہیں ہے پولیس ایسی گسٹاپو جو تباہ بربادی اتارنے کے لیے بندے مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چاہے جالی مقابلے کے ذریعے سے ہو کسی ریلی میں ہو کسی ادارے پر حملے کی صورت میں ہو کسی بھی طریقے سے بندے مار دو کیونکہ اس بندے کا کوئی حق شہری حق نہیں ہے شہری حقوق نہ ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ کہ اس پچھلے پونے تین سو سال سے آپ کی ملکیت محفوظ نہیں ہے طاقتور قبضہ کر لے تو عدالتوں میں مقدمے لڑتے رہو بس بھائی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ شہری ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے آپ کے اس کی ملکیت ہے تو اس کی ملکیت کا تحفظ کرنا کس کا کام ہے عدالت جانے کا کیا مطلب ہے یا تو اپنے ڈاکومنٹ کی خود تردید کرو جی ہاں کوئی جھگڑے کی بات ہے دو آدمیوں میں کوئی معاملہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن عدالت میں بھی کیا مطلب ہے حل کرو اسے عدالتی نظام جو دیوانی مقدموں میں دیوانہ بنا دیتا ہے شہری حقوق ہی نہیں ہے انتظامی افسر کے سامنے گر رہتا ہے شہری حقوق سے محروم ایک ملک کا فرد غلام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صاحب دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ دھکے کھاتے باہر پھر رہے ہیں بس جی وہاں یاشی ہو رہی ہے جج صاحب اپنے چیمبر میں ہے اور جناب باہر عیاشی ہو رہی وکیل صاحب اپنے چیمبر میں سائل بے چارہ دھکے کھاتا پھرتا منتیں کرتا پھر لوگ کیس لڑ مولوی صاحب پیر صاحب اپنی عیاشیوں میں ہے مرید بجارے چارے نذرانے لے لے کر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں یہ غلامی کا نظام ہے یہ غلامی کا طریقہ کار یعنی مذہب کا نمائندہ جسے انسان دوست ہونا چاہیے جسے اس غریب کے لئے آواز اٹھانی چاہیے جس نے امن و امان اور شہری حقوق پر گفتگو کرنی تھی وہ لچھے دار تقریریں سنا کر چندہ وصول کرنا چاہتا ہے نظرانہ وصول کرنا چاہتا ہے بس اس کی مسجد کو چندہ مل جائے اس کے مدرسے کو چندہ مل جائے ملو مل کی دوڑ اس مسجد تک جس مسجد میں زیادہ چندہ آتا باقاعدہ وہ مسجدیں پگڑی پر چڑھتی ہیں جو ڈیفینس میں ہو کوئی بیریا ٹاؤن میں ہو کوئی جناب پوش علاقوں میں ہو مولوی اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے دوسرے مولوی کو پگڑی وصول کر کے جاتا ہے کہ یہاں تو آمدن کافی ہے لفافے بڑے ملتے ہیں اس لیے کیا ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے تو سرمایہ پرستی نے یہاں تک تباہ و برباد کر دیا کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بھی حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھ کر پیسہ وصول کرنا چاہتا ہے اچھا قاری پڑے گا ویلیں شروع ہو جاتی ہیں اور پہلے سے طے کرتا ہے کہ اتنے پیسے تو میرے فکس ہیں میری اپنی ہیں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ناتے پڑھیں گے تو پہلے کرائے پہ ٹھیکے پہ جی محرم آ جائے یا ربیع الاول آ جائے پہلے لاکھوں میں بکی ہوتی ہے اور پھر جب ناتے پڑھیں گے تو پھر کیا ہے تو جو لوٹ مار کا کام یہاں کی بیوروکریسی یہاں کی عدلیہ یہاں کی سیاستدان یہاں کے لیڈر یہاں کے رہنما وہی کام پیر بھی کرے وہی قاری کرے وہی نعت کرے تو کیا پڑھے کیسا قرآن پڑھا قرآن تو شعور دیتا ہے البلد کا اور وہ البلد جو الامین ہو امن والا وہ البلد جو یتیموں مسکینوں کے حقوق اور پیسے طبقات کے لیے آواز بلند کرے ان کے حقوق کا تحفظ آج یہ بات ہمیں سمجھنا لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن کے نقطہ نظر سے ایک مسلمان ایک انسان کے شہری حقوق کون سے ہیں جن کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ شہری حقوق ہیں یا نہیں وہ آبادیات ہیں یا نو آبادیات ہیں وہ کالونی ہے کسی کی کسی کے تابع اس کی ڈکٹریشن پر چل رہی ہیں یہ شعور پیدا کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے قرآن کو صحیح طور پر ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے قرآن کی اس سے بڑھ کر وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب الکریا پر بحث کی تو اس کی تفصیلات بیان کی مصر پر بحث کی تو اس کی حقیقت بیان کی المدینہ پر بحث کی تو اس کی حقیقت بیان کی البلد کو بیان کیا تو اس کے بنیادی امور واضح کر دیے تو اس سے بڑھ کر قرآن کھل کر اور کیا بیان کرے جب عقل معاوف ہو جائیں عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں اور مفاد پرستی پیدا ہو جائے غلامانہ سوچ پیدا ہو جائے تو وہاں اس گردن کو آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے عقل و شعور اور قرآن پیغام کا منتقل کرنا ایک دوسرے تک یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی اجتماعی جد جہد کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین